0: Jenveridos, amigos! Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej video relácie Knihomolov zápisník, alebo ako by povedali španieli, Diario de un Traga Libros. A dnes sa budeme baviť o cudzích jazykoch, nielen o španielčine, ale o možno stratégii učenia sa cudzích jazykov všeobecne. A rozhodol som sa totiž, že sa začnem učiť po španielsky. Ten dôvod, prečo toto takto verejne priznávam, je nie, že sa chcem chváliť, ale aby som sám na seba vyvíjal možno taký troška sprostredkovaný tlak, že keď teda prídu chvíle, kedy budem mať pocit, že chýba vietor v plachtách počas učenia sa španielčine, tak si spomeniem, ako som tu na konci júla 2021 verejne deklaroval, že sa po španielsky začínam učiť a keby som teda e, mal chuť exitovať z toho, tak si spomeniem na tento verejný záväzok a snáď to bude motivácia, aby som sa do toho náspäť vrhol. Um, začnime možno skôr, než prídem k jednotlivým týmto knižkám a, a k svojej stratégii pár slov k jazykom všeobecne. A keď žijete na Slovensku, tak v podstate... Pre živobytie sa vám najviac oplatí ovládať dva jazyky, a to angličtinu a nemčinu. Angličtinu z toho titulu, že je to svetový jazyk číslo 1, ktorým sa teda dohovoríte všade. A nemecký samozrejme z dôsledku ekonomickej sily Uh, Nemecká, Rakúska Švajčiarska tieto tri krajiny u nás majú množstvo investícií keď sa kdekoľvek na Slovensku uchádzate o prácu častokrát sa môžete stretnúť s tým že Nemčina, popri tom aj Angličtina že sú v požiadavkách na znalosť cudzích jazykov uh, ja teda tieto dva jazyky nejakým spôsobom ovládam ale už niekoľko rokov sa poha- pohrávam s myšlienkou že by som sa začal učiť aj tretí jazyk uh, vychádza mi tá Španielčina z toho ako najbližšia e, ako som už povedal pohrávam sa s touto myšlienkou niekoľko rokov no a pred niekoľkými mesiacmi mi došlo teda, že keby som reálne každý deň čo už nad tým rozmýšľam e, 15 minút z tej španielčiny aj dal, tak dneska už môžem mať z toho aj doktorát takže tak naplno som sa do toho vrhol len pred pár mesiacmi Keďže pri učení jazykov je motivácia veľmi dôležitá, tak tá motivácia bola všestranná. Jednak som chcel po tej nemčine a angličtine nejaký románsky jazyk. No a s tými románskymi jazykmi je to tak, že teda francúzština tam nie je až taká sympatická. Taliančina tá je taká zvučná, melodická, ale ako hovorí náš bývalý šéf-redaktor Feromúčka, ktorý Taliančinu vyštudoval so spisovnou Taliančinou sa nedohovoríte ani na Sicílii. Kdežto... A pre množstvo teda regionálnych dialektov kdežto, kdežto po španielsky sa dohovoríte nielen španielsku, ale aj v celej latinskej Amerike, myslím, že je to aj dokonca druhý uh, najrozšírenejší jazyk po čínštine a ešte pred angličtinou no a samozrejme je to aj uh, je to aj uh, dané tým, že španielčina sa mi zvukom alebne páči uh, posledné v posledných rokoch uh, bol veľmi populárny seriál Narcos, čiže čo je seriál, ktorý je robený tak, že postavy zo Spojených štátov rozprávajú teda v origináli po anglicky, postavy z Kolumbie, respektíve z Mexika, tak teda pozeráte aj pokračovanie Narko z Mexiko, postavy z Kolumbia a z Mexika hovoria po španielsky. No a teda viem si predstaviť, že mnoho ľudí sa práve pod vplyvom tohto seriálu rozhodlo práve učiť sa po španielsky. A potom je tu aj taký dôvod, že som sa potreboval skoordinovať s mojou pani manželkou, ktorá teda vie po anglicky a po španielsky zo strednej školy. Ja viem po anglicky a po nemecky. A keby sme chceli ísť niekde do cudziny spoločne na nejaký čas bývať, tak sme obmedzení len teda na anglicky hovoriace krajiny. Tak som si povedal, že takto sa nám otvára e, veľká časť západnej hemisféry. Zároveň aj verím, e, zároveň e, aj verím, že krajiny Latinskej Ameriky majú možno pred sebou celkom slubnú budúcnosť, že sa pomaly vymanili alebo vymanievajú aspoň veľká časť z nich z takého toho binárneho oscilovania medzi pravicovými diktatúrami a lavicovými experimentmi typu Venezuela. A že teda tá budúcnosť tam môže byť celkom dobrá. Je to ešte jedna taká historka. Pred pár rokmi som išiel v Bratislave taxíkom a ako to tak býva, dal som sa s taxikárom do reči a taxikár mi povedal medzi rečou, že jeho rodičia, ktorí už sú dôchodcovia, žijú v Urugvaji, v Montevideu a žijú tam preto, lebo so svojím slovenským dôchodkom, ich slovenský dôchodok tam má teda vyššiu kúpnu silu, aj sa tam príjemne žije, je tam príjemné podnebie a tam, kde sú aj dobrá bezpečnostná situácia, tak odtedy mi to tak vrta v hlave, že wow, no možno za... 30-40 rokov, kedy naša generácia pôjde do dôchodku, ak teda do dôchodku ovec pôjde, tak budeme chodiť možno do Latinskej Ameriky, tak ako britskí dôchodcovia chodia niekto do Andalúzie na dôchodok. Takže tá Španielčina sa mi zdá ako taký, taký zdravý kompromis medzi jednak užitočnosťou toho jazyka, využiteľnosťou, súčasne aj zvukomalebnosťou. je to naozaj veľmi pekný jazyk a taktiež taktiež jednoduchosťou, je to jednoduchšie zrejme ako francúzština. E, hovorí sa, že je to aj dobré, keď viete po anglicky, kvôli tomu, že pre anglických hovoriacich je to najjednoduchší cudzí jazyk, ktorý sa môžu naučiť z tých svetových. A skôr než možno pristúpime k učebníciam, tak by som vám povedal niečo o tejto knihe, alebo skôr než začnete študovať cudzí jazyky, možno je dobré, zvoliť si správnu stratégiu a ako k tomu postupovať, tak o tom je tiež mnoho kníh, samozrejme aj mnoho youtube kanálov, kde vystupujú rôzni poligroti. Mne veľmi pomohla táto kniha Ivan Kupka, jak úspešne studovať cizí jazyky, aj, tak, aj keď táto kniha je v češtine. Autor je Slovák a myslím, že práve z tejto knihy, už som ju čítal dávnejšie, je rada, že keď sa učíte cudzie jazyky, tak je možno dobre začať a už nejaké jazyky viete, tak je, mož- tak je dobré začať sa ako keby učiť ten ďalší cudzí jazyk e, v jazyku, ktorý ste sa učili naposledy. Ja som to začal robiť a začal som to robiť tak, e, keďže nepotrebujem nejaký dátum, že teda 21. oktobra začínam ako v Madride, ako zahraničný korespondent postoja, tak e, som vedel, že môžem začať zľahka, ale dôležité je začať. A e, začal som... E, Videokanál na YouTube Learn Spanish World, čo sú také krátke videá, každý deň som si dal nejaké 2-3 videá, dal som tomu 15-20 minút času. Sú to videá pre anglických hovoriacich ľudí, ktorí sa chcú naučiť po španielsky. Skutočne, keď z, niekde v tom, medzi tými videami sa hovorí, že možno až 20 tisíc slov sú v angličtine a španielčine veľmi podobné, lebo je tam ten spoločný základ z latinčiny, aj keď samozrejme občas je to zradné, pretože niekedy môžu podobne znejúce slova znamenať veľmi čosi odlišné v rôznych jazykoch, poznáme to aj v slovanských jazykoch, šukať je v polštine niečo iné ako v slovenčine, že? Takže niečo podobné zrejme na niečo podobné si treba dať pozor aj v angličtine. No a počas tých mnohých rokov, kedy som si hovoril, že možno by som sa mal začať učiť španielčinu, ale nejak som sa nemal do toho, tak som názorom všetky tieto učebné materiály, no ale samozrejme, že zatiaľ som sa v skutočnosti prehrízol len jednou. Ja verím, ja verím v niečo, čomu sa hovorí také cyklické učenie, že začínate, začínate ako keby tým hlavným, vytvoríte si v hlave taký strom a naň potom vešiate ďalšie veci, Hej. A preto začal som touto detskou učebnicou Španielčiny, teda moje moje dobrodružstvo so Španielčinou som začal úplne, že na primárnej úrovni. Je to takáto kniha, je to kniha, začíname so Španielčinou, moje prvé slova a vety. Má to len 50 strán, poviete si, čože detská kniha. No ale... Napriek tomu, že to má len 40 a 50 strán, tak bolo mi jasné, že ako dospelý by som to mal zvládnuť. A keď zvládnete takéto niečo, zvládnete detskú knihu, tak potom si už aj lepšie trúfnete na tieto dospelácké učebnice ďalšie, ktoré tu mám. Navyše, sú tu tie základné témy, sú tu spracované. Poviem príklad, je tu dvojstrana o jedle, čo je samozrejme čo je samozrejme vždy nejaká lekcia aj v tých ďalších učebniciach. No a keď už viete, keď už viete tie základné jedlá, ako sa povie, ja neviem, meso, ako sa povie šunka, ako sa povie rýža, tak keď na to narazíte v týchto už takých tých dospeláckých, vážnejších, ťažších učebniciach, tak už ste takí spokojnejší, lebo aha, už viem, ako sa povie rýža, už viem, ako sa povedia zemiaky a keď už sa v tých sofistikovanejších učebniciach objavia nejaké ďalšie jedlo, tak už ste takí pokojnejší, lebo je to už len e, niečo navyše, čo sa učíte, kým to základné, už máte možno tu nejaké základy vytvorené, vykopané. Takže e, tá kniha napriek tomu, že je pre deti, tak e, sú tam e, skloňovania, je tam aspoň na, náčrt nejaké gramatiky a výslovnosti, e, sú tam nejaké základné slovesá časované e, v prítomnom čase, ako mať, robiť, vidieť, dať a tak. No a je tam samozrejme aj výslovnosť. Často sa hovorí, že výhodou španielčiny napríklad oproti angličtine alebo francúzštine je, že výslovnosť korešponduje až na pár teda, výnimiek, ktoré sú, sú pravidelné, ktoré sú vždy na začiatku vysvetlené. Korešponduje teda s písaným textom. No e, problém je, je to síce pravda, ale tento, táto výhoda španielčiny je viac ako vykompenzovaná skutočnosťou, že španielskí hovoriaci ľudia hovoria veľmi rýchlo. Keď si zapnete nejaké video na YouTube, tak teda to je proste gulomet a, a máte ťa, ucho si na to potrebuje zvyknúť, takže to už iba hovoríte despacito, to, pomalšie, pomalšie. Takže, takže je tu aj výslovnosť vyslovená. Začalo sa mi tým dobre. No. Uh, moja stratégia je taká, že samozrejme začať ako keby ľahko vytvoriť si naozaj taký feeling toho jazyka, spoznať také najpoužívanejšie slova. Ako som povedal, nie je to len neučím sa to len z učebníc. Na druhej strane ani nechodím do kurzu, ani nemám žiadne online doučovanie. Uh, čo sa týka nejakého zvukového zvukovej stránky toho jazyka, snažím sa ho počúvať jednak cez ten kanál Learn Spanish World alebo ďalšie kanály ktoré sú na YouTube. Myslím, že sú aj nejaké v češtine a slovenčine. Ak teda nie ste angličtinári, že by ste sa chceli učiť z s s angličtiny zase španielčinu. A, a samozrejme počúvam veľa pesniček, veľa hudby, čo je vlastne jeden dôvod, pre ktorý som sa španielčinu začal učiť. Proste páčia sa mi tie španielské pesničky. No a keď si chcete k ním teda... Vždy dať aj titulky, tak to si vygooglíte, takže dáte si názov nejaké pesničky, ktorú chcete počuť a dáte si k tomu letra. Tak ako keď si chcete v angličtine dať, že lyrics, tak v španielčine je to letra. No a dokonca potom sú aj mnohé také, že máte titulky aj v angličtine, v španielčine, prípadne ešte sú aj také youtube kanály, ktoré kde si môžete napríklad nejaké také notoricky známe pesničky od Eminema alebo Britney Spearsovej vypočuť so španielskými titulkami. Prípadne dokonca ešte existujú aj youtube kanály, ktoré, kde, kde pesničky, ktoré sú v angličtine, nájdete naspievané v španielčine. Že naozaj niekto, kto ten kanál robí, si dal tú námahu a nejakú notoricky známu anglickú pesničku si dal námahu prebásniť do angličtiny a potom to aj tam zahrá. Akože sú to úžasné veci a ja to využívam a to je spôsob, ako dostať tú angličinu aj do ucha, teda aby to nebolo len z kníh. Hoci teda môj taký cieľ bolo, že, že ja nepotrebujem ako keby rozprávať, nemám rodinu v Španielsku, nepotrebujem sa s nimi rozprávať, robím to primárne kvôli tomu, aby som mohol čítať španielské noviny na internete, prípadne knihy v španielčine. Čiže dostať to do oka, porozumieť, môjim primárnym cieľom je začať rozumieť španielčine nie až tak rozprávať, lebo potom to rozprávanie sa na vás aj tak nalepí tú, tú skúsenosť mám už aj s angličtinou čiže keď sa keď sa te nejakú učebnicu tak tieto dve sú také základné ktoré sa v slovenských kníhku, kníhkupectvách nájdete toto je Jana Lenghartová, Španielčina to je taká klasická solidná učebnica myslím si, že ten, to prvé vydanie bolo ešte niekedy pozriem to Uh, de- áno, 93 bolo prvé vydanie, toto je 5. vydanie tejto účebne z roku 2006. Uh, je to teda také solidné, že máte tam veľa gramatiky vysvetlenej, tá učebnica má ako keby dve časti. Prvá časť je taká uh, jednoduchšia úroveň španielčiny, ktorá, vám, ktorá vás naučí komunikovať v základných s- v situáciách, rozumieť. A potom z druhej strany je tam ako keby druhý diel ktorý e, ide potom viac do detajlov a, a učí vás na, tú španiečnú na takej vyššej úrovni. Samozrejme dnes, keď už sú ľudia naviknutí na, na CDčko, že tie učebnice majú, v sebe, majú teda v sebe aj CDčka, tak táto učebnica ju nemá, aspoň ju nemá v čase, keď som ju kupoval. Možno, že už je vonku nejaké novšie vydanie, ktoré má aj CDčko k tomu, alebo sa používa nejaká internetová stránka, kde zadáte kód z knihy, a nájdete tam nejaké nahrávky, neviem zatiaľ. Ja teda mám túto knihu len v takejto podobe. Ak chcete ale aj nahrávky, no tak dobrá je táto kniha. Mám uh, Španielčina pre samovúkout, Bohdan Ulašin, vidíte, máte tam aj CDčko. Um, chlapík tvrdí, že je samovúk, sám sa to naučil a potom túto knihu spísal aj teda tak aj z hľadiska nejakej svojej skúsenosti, keď sa učil. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť s knihami, ktoré vyšli v tejto edícii v vydavateľstve Eastern Books s učebnicami angličtiny, napríklad business angličtiny. Tú knihu mám doma, tie učebnice som, som nejakým spôsobom prelúskal, takže bolo jasné, že som si potom v nejakej dobe kúpil aj španielčinu. No a keďže nemám, nie som priateľom kurzov, neviem, možno si raz nejaký španielský kurz dám, a vedel som, že budem potrebať veľa cvičebníc, tak som si k nej dokúpil k nej aj cvičebnicu. Teda keď vám jedno, každá lekcia, ktorá je v tejto knihe, má tu ešte cvičenia na mm, bonusové, kde teda môžete si ďalej tie gramatické tvary precvičiť. Ale ako som hovoril, tieto dve učebnice som si zatiaľ len prelistoval aby som sa nimi oboznámil. Zatiaľ, som, zatiaľ robím toto video a neviem ešte po španielsky, respektíve som len začiatočník uh, s detskými znalosťami, respektíve s znalosťami, čo mám z tejto knihy a potom zo španielských uh, kanálov na, na YouTube. Uh, čo je dobrá vec, v chc- v ktorou knihou chcem pokračovať skôr, než prídem na tieto vážnejšie učebnice, je táto. Vždy čo je to, že španielčina 15 minút denne, malá škola jazykov, ani neviem, nikde to ani nie je meno autora, vyšlo to v Slovárte. Teraz častokrát zaznievajú dve veci o takýchto knížkach, že čo španielský 15 minút denne, že s in- časovou investíciou 15 minút nemáte šancu naučiť sa cudzí jazyk. S tým súhlasím, ale na druhý deň ja som si to tak zariadil, že teraz už pomaličky končia, tie rôzne opatrenia distančná práca v našej redakcii čiže začnem asi chodiť aj do roboty no a plánujem túto knihu používať vo vlaku vo vlaku presedím 2x22 minút mi trvá cesta denne čiže tých 15 minút to zvládnem a zase je to budovanie toho stromu, tých nejakých základov niečo, čo sa na mňa nalepí čo potom chcem zúžitkovať v tom takom tom serióznom učení týchto serióznych, komplexnejších učebníc čiže s týmto po úspešnom Prejdení si a základoch tejto detskej knihy chcem pokračovať s, t- s touto knížkou španielsky 15 minút denne a potom chcem teda ísť k týmto učebniciam. Samostatnou témou pri učení sa cudzích jazykov sú aj slovníky. Znova, na, ja som si zaobstaral niečo takéto: Ladislav Trub, španielsko-slovenský, slovensko-španielsky, vreckový slovník. V skutočnosti, ale takéto e, slovníky. Možno, že už ani tak nepotrebujete, pretože naozaj ako tie slova si nájdete v internetových slovníkoch veľmi rýchlo. Keď chcete nejaké sloveso, hneď si môžete aj na internete nájsť jeho, jeho časovanie. Um, na druhej strane možno je dobre mať aj takýto slovník, uh, slovník uh, v knižnici, keď sa učíte cudzí jazyk. Uh, mne ale už pri angličtine oveľa viac pomohli uh, dva iné typy slovníkov. Uh, jednak. Slovník frekvenčný, ten tu nemám, španielský slovník frekvenčný, teda anglicko-španielský, slovenský teda zatiaľ nemám, ale anglicko-španielský frekvenčný slovník sa dá vygoogliť na internete. Frekvenčný slovník je slovník, ktorý neuvádza slovíčka v abecednom poradí, ale uvádza ich v poradí, ako často sa vyskytujú v tom, ktorom hovorovom jazyku. Čiže sú tam podľa toho, ako často sa s nimi naozaj stretnete v hovorenej reči. A jedna z najcennejších rád v tejto knihe Ivana Kupku, ako úspešne študovať cudzie jazyky, jedna z naj, pre mňa najúžitočnejších rád, bola rada, ktorá vlastne hovorí, je to taký výskum, neviem, do akej miery je seriózny, do akej miery si to jazykovedci len hovoria, ale údajne, ak ovládate 500 najčastejšie používaných slovíčok v akomkoľvek jazyku, tak ste schopní porozumieť dvom tretinám hovor, rozhovorov dvom tretinám bežných, roz, bežných obsahov rozhovorov. Ak ovládate 2000 najčastejšie používaných slovíčok v danom cudzom jazyku, tak údajne už presahujete 90%, ste schopní rozumieť 90% toho, čo sa hovorí. Čiže oveľa lepšie ako takéto bežné slovníky v abecednom poradí, ktoré už dneska nahradí internet, sú jednak frekvenčné slovníky a Druhá vec sú takéto potom obráz, obrázkový slovník španielsko-slovenský. Zvnútra to vyzerá ako takto. Ja neviem, máte tu, otvoril som, máte tu tému automobil a máte tu obrázky a máte tu napríklad rôzne druhy, aut, hej, teréne, auto, L todo teréno. Hej, máte tu malé vozidlo, koče utilitário, máte tu veterán, LKU depoka, máte to teda v slovenčine a v španielčine a máte tu ako keby také bežné veci. Uh, takýto obrázkový slovník mi veľmi pomohol potom pri znalosti, pri zdokonalovaní mojich znalostí v angličtine. Mám taký podobný teda aj v angličtine, tak som si zaobstaral aj v španielčine. A je to aj preto, lebo častokrát, ja neviem, uh, riešite nejaký detail, nejakú konkrétnu, konkrétnu slovnú zásobu, nejaké oblasti typu, ja neviem, ako sa povie spojka. A keď to neviete proste, lebo ste sa s tým nestretli, no tak práve takýto obrázkový slovník vám pomôže alebo nejaký, ja neviem, ako sa povie, volavka, ako vták. Proste toto sú detaily, ktoré sa najlepšie dozviete z obrázkových slovníkov. Ďalšia vec, čo mi veľmi pomohla pri štúdiu angličtiny a čo som si teda zapracoval aj do svojej stratégie ako sa učiť španielčinu je takáto príručka španielčina konverzácia od vydavateľstva lingia opäť existuje niečo podobné v mnohých jazykoch ja mám také niečo z angličtiny funguje to tak, že máte tam ako keby frázy máte tam ako keby frázy španielčina v slovenčine z rôznych oblastiach ubytovanie, rezervácia jedálny lístok na dovolenke pokazilo sa mi auto farby proste máte to určenie času máte to tu všetko a teraz veľmi častý problém pri učení sa cudzieho jazyka je, že sa učíte z učebníc ale e, chýbajú vám také tie frázy pre základné životné situácie a potom, sa, keď sa v nich ocitnete, tak ste zvrátení. A takéto učebnice, konverzácie teda mne veľmi pomohli. Takže, ako som už povedal, ak to zrekapitulujeme, ja verím a čo sa mi osvedčilo pri učení nielen cudzích jazykov, je, e, vždy keď som prenik, sa snažil preniknúť do nejakej oblasti, tak začal som nejakým úplne že všeobecným prehľadom, kde vám ukážu možno to najdôležitejšie, nejaké vrcholy. Uh, Toto je, je práve teda, učebnica pre deti. Uh, možno začnete nejakým encyklopedickým heslom a postupne sa do, dopracujete. Postupne, ako keby hľadáte, snažíte sa viac a viac, snažíte sa, aby tie kruhy boli stále väčšie a väčšie a tie znalosti, ktoré už máte, tak na ne nešiate nové poznatky, nové zistenia. To je prvá vec, čiže také cyklické učenie. Uh, druhá vec sú... Druhá vec, využívanie YouTube a rôznych kanálov na to, aby ste dostali uh, ten jazyk uh, do ucha. Samozrejme aj využívanie hudby, to je aj zábava, to je relax. Uh, človek tak získava nenásilne uh, predstavu. Tretia vec sú, tretia vec sú uh, možno aj kratšie časové úseky, ale ale pravidelne, hovorím 15 minút denne, je to akurát na moju cestu do vlaku. Keď touto knihou si prejdem, tak plánujem ísť k tým vážnejším učebniciam. Potom sú tu konverzácie. Pri tej angličtine, keď som sa učil, tak som si pozrel tú knihu. Samozrejme, už som dosť angličtinu vedel, potreboval som sa len zdokonaliť. Prvýkrát som si len označil, že frázy, pri ktorých by som mal problém, a potom na druhýkrát som sa k nim vrátil a zopakoval som si ich. A niečo teda podobné plánujem aj zo španielčinov, ale teda tam chcem najskôr si prejsť tie ťažšie učebnice. No a potom, pokiaľ ide o slovníky, tak dobrá vec je používať jednak frekvenčné slovníky a potom jednak potom obrázkové slovníky, kde sa učíte, kde sa naučíte, ja neviem, ako sa povie nejaká šachta, hej, alebo výťahová šachta hej, v cudzom jazyku, proste nejaké takéto uh, veci, ktoré možno nie sú predmetom smoltalku vo výťahu s cudzincom, ale sú dôležité. Takže toto je nejaká moja stratégia pre učenie sa cudzieho jazyka. Povedal som si, že ako nie je to vec, ktorú by som bezprostredne potreboval pre svoje živobytie, hoci určite to pomôže, ten španielsky hovoriaci svet, to je planéta sama pre seba. Osobne sa teším aj na to, že španielska literatúra je veľmi bohatá tak chcem si potom začať aj čítať nejaké knihy priamo v španielčine zatiaľ som čítal len preklady no a týmto teda dávam svoj verejný záväzok dávam svoju kožu na trh a verím teda, že keď na mňa narazíte a už po španielsky viete a začnete na mňa hovoriť tak budem vedieť možno za pár týždňov, za pár mesiacov aj reagovať Takže, milí priatelia, hasta luego, dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomol zápisník, ale, alebo, ako som si to tu zapísal, Diario de un traga libres. Dovidenia.